0: Mesdames et messieurs, communauté de coups critiques et de rage de dés, bonsoir, bonjour, bonne nuit. Je sais qu'il y a des oiseaux de nuit parmi vous qui nous écoutent sur la route, peut-être, ou bien confortablement mitouflés sous les couvertures. Eh, peut-être pas le meilleur spot pour écouter une game comme celle-ci. Moi, tout seul dans le noir, j'aurais peur, mais vous êtes courageux. Et, parlant de courage, j'ai le plaisir d'avoir, comme joueuse invité pour cette aventure, une femme très courageuse, <rire> parce qu'elle perd ses amis euh, à la vitesse de l'éclair. Et euh... Ben, c'est ça. Félicitations, Kim. Bienvenue parmi nous. <rire> <C'est fait. rire> ça va toujours bien, Kim. Il y en a
1: juste une, juste une qui est morte.
0: Ouais. Mais il y en a une qui a perdu conscience puis qui est revenue à la vie oui, quand même. Ouais, quand ça. Même, quand ça même. ça bosse. Ça bosse. Euh, Kim, autant pour ton plaisir que le mien, que celui de nos auditeurs, je tiens tout de suite à vous mettre en garde. L'épisode de ce soir est bizarre. Euh, on va aborder des thèmes qui sont peut-être un peu moins difficiles. Évidemment, il y a certains thèmes qui, même dans le jeu de rôle, à mon avis, méritent pas nécessairement d'être mis en scène, à moins que ce soit l'objectif. Euh, on va rester quand même dans quelque chose de politically correct, mais ça va être un peu plus hardcore. Fait, Kim, si jamais tu as besoin, tu me fais signe, tu m'écris dans le chat, on arrête ça, on skip la scène, puis on prend une pause. Et, chers auditeurs, vous êtes avertis. Alors, ce contenu s'adresse à un auditoire averti. Parlant d'être averti. Je voulais vous avertir que j'ai fait une erreur. Dans la dernière partie, j'ai dit à Kim, ah « Hey Kim, je vais te dire quelque chose plus tard, tu vois, ça va être vraiment nice. » Puis j'ai oublié. En enfin, fait... <rire> euh... Ben oui, c'est ça. Donc, dans le dernier épisode, euh, avec son accord, évidemment, j'ai utilisé un des monstres qui a été dessiné par un illustrateur de très grand talent, Robert Carmona, que vous pouvez retrouver sur Facebook, pardon, euh, sur la page Carmona Robert Dessin, Mr. Robert Dessin. Euh, le lien sera évidemment dans la description. Et le monstre qui va apparaître à l'écran maintenant est le monstre qui a euh, ben, transpercé Utma. Ses belles grandes jambes, euh, ses grosses pattes insectoïdes, alors le funambule. Je vous invite à aller voir ce que Robert publie sur sa page. C'est de toute beauté, un illustrateur de grand talent et euh, qui m'a offert avec plaisir de pouvoir utiliser ces monstres dans nos aventures. Alors, c'est chose faite. Waouh, c'était une longue introduction pour euh, Rage 2D. D'habitude, <rire> c'est plus expéditif. Eh bien, on va s'expédier à toute vitesse, six pieds sous terre. Dans le dernier chapitre de cette aventure qui, bien qu'elle porte le nom de Six Pieds Sous-Terre, se déroule à plusieurs kilomètres sous la surface de la Terre, vous êtes désormais six pieds sous terre, puisque deux des pieds des de compagnons sont maintenant empalés sur une créature derrière <rire> vous. Vos six petits pieds de petits êtres dans les profondeurs visent à trouver ce qui sème autant d'émoi et de terreur, de violence même dans les profondeurs du monde de sombre terre. Dans les derniers épisodes, votre groupe s'est faufilé, s'est frayé un chemin à travers justement les cavernes et les grottes, à travers les stalagmites et les stalactites, qu'on est très fiers de bien prononcer, jusqu'à l'embranchement vers le tunnel du dag, de la dague de fer, du pic de la dague de fer, pardon, dis-je bien. C'est le dernier point que tu avais indiqué, l'aïeul de ton village, alors que tu quittais Noir de g. Tu devais justement te rendre à cet endroit puisque dans le long couloir que vous avez aperçu, il semblerait que c'est à cet endroit qu'un affaissement, un glissement de terrain a laissé transparaître l'entrée vers une crypte qui devait rester bouchée, mais qui depuis peu, suite à de grandes perturbations dans le sol, s'est ouverte. Wendoline, j'allais t'appeler Bélévoria, mais non, ça c'est une autre petite personne. <rire> Gwendoline, tu as terminé le dernier épisode, le dernier chapitre, après cet affrontement contre le finambule, en apercevant des images qui n'appartenaient pas à la réalité, mais une créature qui, elle, était bien réelle, une espèce de créature mi-humanoïde, mi fungus, au crâne comme une grande secoupe, un grand dôme, une demi-sphère sur sa tête qui recouvre des épaules moisies, visqueuses. Elle est à côté sur un grand bâton, une grande, grande branche, ce qui est très, très rare dans les profondeurs, probablement une racine solidifiée d'une quelconque façon, et elle t'a mise en garde. Elle a surtout demandé ton aide pour réparer une erreur de jadis. C'est ainsi que votre groupe s'est retrouvé avec un compagnon en moins, mais un guide en plus, et que plutôt que de prendre le chemin du pic de la dague de fer, vous avez été invité à longer le mur de la caverne vers une destination qui était inconnue. Gwendoline, j'aimerais savoir, avant de se lancer dans cette direction, à quoi pense Gwendoline et quelle est ton attitude vis-à-vis ce chemin qui vous est proposé?
1: Je. Parce que dans son message, il fait en premier, lieu... premier lieu référence. Euh... Euh, tu à la mort rampante puis euh, tu j'imagine que je suis déjà au courant des menaces euh, qui qui, euh, qui qui ont lieu au-dessus puis qui attaquent nos soi-di- soi-disant alliés je je suis quand même perplexe par rapport aux réponses que euh, Orina m'a donné ou ne m'a pas donné en fait parce qu'elle ne disait pas grand-chose euh, fait que je suis quand même très intriguée puis en premier lieu je dirais que mon euh, Ma loyauté va d'abord et avant tout au repreneur, mm-hmm. puis euh, tout ce qui va font contre le fait que le repreneur reprenne des vies, puis que tout le monde fasse abstraction de ça, mm-hmm. ça va être ma priorité. C'est de régler ça, peu importe qui est impliqué, et comment. Là. Fait que je dirais que je suis un peu dans cette, 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 cette idée-là, puis je me dis que je risque d'avoir plus de réponses en suivant cet être étrange que euh, que Orina osait me donner ou voulait me donner parce que, c'est ça, c'était un peu euh, la langue de bois. Très bien, très bien.
0: Alors, fidèle au repreneur justement, ta foi se... Je dirais que ta foi se concrétise peut-être, au cours des dernières heures de ton périple. Ça fait peut-être, dur à dire, puisque le jour n'existe pas vraiment, mais peut-être l'équivalent d'une journée à la surface. Et vous êtes parti de noir de jet, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Le temps est devenu une chose très floue à travers cette grande cave remplie de pics acérés. Mais une chose est certaine, dans ces dernières heures ou cette dernière journée, tu as été confronté, ou plutôt tu as aperçu le repreneur à quelques reprises. Une fois tu lui as fait don d'une âme pour en sauver une autre, et à un autre moment tu l'as peut-être aperçu, alors que la vie quittait les yeux doutement, venir l'amener dans l'au-delà. Tu suis donc ton guide qui euh, s'appuie avec difficulté sur cette grande tige de bois. Et au moment où tu arrives devant ce grand tunnel, ce qu'on pourrait qualifier d'un grand tunnel peut-être d'égout, anciennement peut-être une façon d'avoir accès à l'eau qui devait remplir cette cave, tu vois ce grand tunnel sinueux se perdre très au loin. Et bien que ta vision soit acclimatée à la noirceur, Tu vois que ce tunnel est plus noir que noir. Je t'inviterai quand même, Gwendoline, à faire un jet de perception, s'il te plaît. Parfait.
1: C'est un 10.
0: 10. Tu fermes les yeux pour tendre l'oreille, t'entends que le bruit de quelques gouttelettes, signe que l'humidité est bien empreinte dans les lieux. Peut-être quelques rocailles. C'est peut-être un rat ou une autre créature du genre. Très creux peut-être pour avoir des rats. Peut-être plus une chauve-souris ou... Tu l'espères pas un autre insecte gigantesque. Mais rien ne semble attirer ton attention. À l'exception de la voix que tu entends dans ton esprit. Venez, ne tardez pas. Puis tu aperçois à ta droite, cette créature de champignons, qui te guide pour longer le mur. Elle ne rentrera pas dans le tunnel. Je ne te forcerai pas de suivre cette narrative, Gwendoline. Est-ce que tu décides de répondre à l'invitation du myconide.
1: Oui, j'ai l'impression que s'il y a des réponses à avoir, ça va être ce chemin-là qui va m'y mener le plus rapidement.
0: Très bien. Alors, tu fixes le grand tunnel, sachant que la destination de ta mission se trouve devant toi, devant toi pardon, et tu décides de longer le mur à ta droite. Et sur tes talons, deux autres petits êtres te suivent. Vous passez, comme je l'expliquais plus tôt, dans des espèces de nuages de sport qui affectent ton esprit, ta perception du monde autour de toi. Si bien qu'à un moment, tu as l'impression que tu marches dans l'eau, que tu dois avoir de l'eau aux genoux. Et quand tu relèves les yeux, l'eau a disparu. Comme si une drogue psychédélique venait alterner justement ta vision du réel et du faux. Et bien que ce soit peut-être difficile à imaginer, je t'invite à plonger dans ton esprit pour tenter de te convaincre Kim de ce que Gwendoline vit, qu'est-ce qui est vrai maintenant? Si ce que tu vois autour de toi change quand tu changes l'angle de ta vue, sur quoi est-ce que tu peux te fier et te reposer? Et tandis que tu avances et que tu as cette réflexion, t'entends Willy derrière toi. Ah, si seulement, si seulement j'avais pu lancer ce sort correctement, j'aurais peut-être pu sauver la vie du tumeur. Ah Je suis un bon Ariane. Je ne peux pas croire que c'est moi qu'ils ont envoyé ici.
1: Et est-ce qu'il est loin derrière moi ou quand même assez proche?
0: Quand tu te retournes, tu vois qu'il est assez loin derrière toi, mais que Shaina ne semble pas du tout réagir face aux commentaires de Willy. Et quand okay. tu regardes Willy, il ne parle pas.
1: Ok. je ne sais pas ce qu'on vous a dit pour vous convaincre de me suivre dans ces profondeurs, mais sachez mais que ce qui vient d'arriver à Utma ultimement, n'est que le travail du repreneur et que... que toute chose finit entre les mains du repreneur. Donc, je ne crois pas que quiconque aurait pu faire de quoi pour... Changer sa destinée. C'était le moment où notre Dieu a voulu reprendre cette vie qu'il avait donnée.
0: Puis les deux s'immobilisent, Shaina regarde, suspicieuse. Puis t'entends juste sa voix, mais tu vois que ses lèvres ne bougent pas. Je ne peux pas croire qu'elle est en train encore une fois de nous faire une envolée lyrique et mélancolique par rapport à son Dieu. Puis là, elle parle, tu vois ses lèvres qui bougent. Non, non, je, je comprends, merci. Euh, « Croyez-vous que nous sommes sur le bon chemin? »« Pourquoi est-ce que vous voulez suivre cette
1: créature? » Si je vous disais, Shaina, que c'est parce que je pense que c'est ce que mon Dieu veut que je fasse, comment réagiriez-vous?
0: Tu la vois et tu l'entends soupirer, comme en écho. <rire> Un soupir dans son esprit et dans son corps. Vous tournez les talons, vous poursuivez votre chemin, et encore une fois, la notion du temps te quitte. Je t'inviterai à rouler un jet de survie, ne serait-ce que pour pouvoir t'orienter à travers le dédale de pic, bien que vous longiez la paroi, au bout d'un moment, vous vous en détachez. Puis c'est là que tu pourrais éventuellement te perdre sans ce guide. Okay.
1: Euh, j'ai 7.
0: Mm-hmm. Ok, laisse-moi faire un petit truc. <rire> Ok. Tu continues à progresser, peut-être perdu dans tes pensées, puis en fonction de ce à quoi tu penses, entends des réactions derrière toi. Puis si tu ne l'avais pas déjà compris, tu prends conscience que vos esprits sont étrangement connectés. Mm-hmm. Et au bout d'un moment, il y a Shaina qui tape sur l'épaule puis qui te redirige dans la bonne direction, tandis que tu allais te perdre dans les pics et ne plus suivre le myconide. Et tu vois qu'elle tire une petite dague de sa ceinture, et qu'elle marque le roc par endroit. Ne serait-ce que donner des petits coups de ciseaux pour pouvoir, soit avec le manche pour en casser des morceaux, soit avec la pointe pour pouvoir marquer la, la, le roc ou le sol. Question de pouvoir éventuellement retrouver son chemin. Et au bout d'un moment, c'est tes oreilles qui te renvoient en écho un bruit que tu avais perçu peut-être comme familier dans l'environnement. Comme quand on, on réalise pas que quelque chose qui roule autour de nous ou qui émet un son quelconque, et tu te rends compte que c'est de l'eau. Mais pas une grande chute, comme des petits pas dans l'eau. Ce que tu avais perçu ou entendu plutôt comme étant des gouttes ou des mouvements à l'intérieur de cette grotte, c'est comme si plein de gens marchaient dans l'eau. Et quand tu replaces les yeux vers le sol, tu te rends compte que cette fois-ci, tu marches dans l'eau. Mais pas à la hauteur de la taille, juste la semelle de tes bottes. Comme si le sol était recouvert d'une mince, mince couche d'une eau noire. Et quand tu marches, tu vois que dans cette eau, c'est l'équivalent comme s'il y avait de l'huile qui s'en déplaçait à la surface. Tu continues ton chemin?
1: Est-ce que le, le myconite nous a dit son nom?
0: Non, mais quand tu as cette réflexion, tu entends juste dans ton esprit. Je n'ai pas Je de nom. Nous, ne sommes rien. Nous, nous sommes, nous sommes, un. Un. Nous nous sommes dans la, la sportive.
1: Et ce liquide à nos pieds, est-il corrompu ou est-ce son état normal?
0: Il y a un moment qui passe, comme si même même la créature devait se questionner. Et t'as qu'une seule réponse qui peut-être va te troubler. Mais qu'est-ce que véritablement que la corruption? Hmm.
1: C'est pas ici que je vais avoir mes réponses, je pense.
0: Il hmm. va falloir leur parler différemment. On me connaît. Ouais. La difficulté avec la poésie et les figures de style.
1: <rire>
0: <rire> tu continues ton chemin. Et euh, à cause de ton set précédent, tu as un peu perdu la notion du temps. Mais ça fait un moment que vous marchez. Okay. Tu entends au loin, très au loin derrière vous, le bruit de quelque chose de métallique qu'on frotte qui se répercute en écho dans la grotte tu poursuis, tu serpentes tu te pars encore une fois dans tes pensées sans trop nous attarder tu vois que la réflexion de tes deux collègues derrière toi est maintenant très franche ils sont convaincus que menés par quelqu'un qui est si adorateur du repreneur ils sont voués à une mort certaine et votre mission est vouée à l'échec Vous marchez, vous marchez, et au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il n'y a plus qu'un seul chemin possible devant toi. Comme si les stalagmites et les stalactites étaient si près. Mais tu te rends compte que leurs pics sont moins grands, moins pointus, plus longilignes, comme si de grands cylindres t'entouraient. Et tu remarques qu'à la tête de ces cylindres, il y a des chapeaux semblables à la créature qui vous guidait. Tranquillement, les pics de pierre ont laissé place à quelque chose de plus organique, et tu es maintenant entouré d'une forêt de champignons grisâtres, moisis. Pas très sain nécessairement, ni très coloré, et assurément pas lumineux. Ta vision s'acclimate à cette noirceur de plus en plus opaque, compressante, oppressante plutôt. Et tu finis par avoir une sensation d'ouverture alors que vous débouchez dans l'équivalent peut-être d'une petite clairière. L'eau va maintenant par-dessus. Des souliers. Tu n'entends que le cliquetis de tes bottes à travers cette eau sur le sol, celle de tes compagnons. Et alors que tu marches à l'intérieur de ce grand cercle qui est cintré de ces grands champignons, tu remarques au sol, devant toi, différentes formes et surtout quand tu t'approches davantage de l'eau, tu te rends compte que le mouvement de l'huile envoie comme un paquet de petites particules se répercuter sur les champignons autour de toi qui, à chacun de tes pas, vibre d'une lumière fluorescente. Comme si on agitait quelque chose qui soudainement prenait vie, comme si un éclair très très lent apparaissait en plein milieu de la grotte pour éclairer votre petite alcôve et tu te rends compte que vous êtes seul et devant toi, au sol, dans l'eau, alignés, à la perfection, les uns à côté des autres, pleins de corps de petites créatures. Lorsque tu fais un deuxième pas, la lumière remplit encore une fois l'alcôve et tu te rends compte que ces créatures-là sont recouvertes de champignons, par endroits, comme si des grappes avaient poussé sur leur corps à des endroits bien spécifiques. Et au-delà de ces corps allongés, contre ce qui pourrait être l'équivalent de la paroi de la grotte, un tout petit champignon, noir, faible. Tu as l'impression que si une vague trop forte s'accotait dessus, il pourrait tomber à la renverse, mais il se tient dans l'eau, à peine, à peine euh, le dépassant à peine, c'est-à-dire n'étant pas entièrement submergé. Que fais-tu, Gwendoline?
1: Quand tu disais qu'il y a des, euh, des corps dans l'eau, ce sont des des humanoïdes qui sont recouverts de champignons ou c'est oui. une autre Ok. Est-ce
0: que tu veux t'en approcher Je... pour vérifier
1: euh, Oui, mais mettons si tu me, tu me géographiquement sont devant moi, puis le champignon est comme le der- champignon noir, il est derrière eux. Exact. Ok, ben oui, je m'approcherai quand même euh, prudemment, mais je m'approcherai des corps.
0: Excellent. Alors, à chaque fois que tu t'en approches, justement, cette lumière-là se fait de plus en plus vive, mais tu vois que le petit champi- champignon noir, lui, reste noir, opaque, noir de jet. Et quand tu t'en rapproches, tu réalises qu'ils ont des armures, des vêtements, s'apparentant à ceux d'Utma, aux tiens ou à tes collègues alphelins, ou gnome de la surface. Ce sont une dizaine de petits êtres, alignés à la perfection. Et à l'endroit où ces champignons-là recouvrent leur corps, leurs vêtements sont tachés de leur sang. Je vais t'inviter à rouler un jet de médecine, s'il te plaît.
1: 16. C'est
0: évident. L'endroit où les champignons poussent, c'est du côté du crâne, dans les organes vitaux, sur les flancs, ou bien peut-être sur leur tunique recouverte de sang. Le sang est tellement abondant que ces créatures-là n'ont pas été tuées par l'infection de champignons. L'infection s'y est logée après, dans leur blessure béante. Le reste de leur corps semble être exempt de ces fungis.
1: Euh, je pense que je m'adresserais, Prenant au vide, en disant... Euh... Vous, a, vous avez mentionné que vous n'étiez qu'un... Alors je prends une chance. Euh, comment sont arrivés ces petits êtres ici
0: Ils ont été menés à moi, à moi. À moi, à
1: moi, à moi. Par qui
0: Par les miens, les miens, mes enfants,
1: mes enfants, mes
0: enfants. Tu te rends compte que la voix se répercute autour de toi, comme si les champignons qui se formaient cette alcôve de parler aussi, mais mm-hmm. avec un certain retard, en écho, en répétition, ouais. à ce que pourrait dire le petit champignon au sein de la pièce. Et pourquoi? Pour nous défendre, défendre, de la mort rampante.
1: Et que, que pouvons-nous faire, nous, pour... « Arrêtez la mort rampante.
0: »« Parlez-moi, parlez-moi. Pourquoi êtes-vous » Puis tu te rends compte que les corps se cabrent dans l'eau, lentement, se redressant, comme assis, le bas du corps dans l'eau, et le haut du corps maintenant assis très droit. Les yeux s'ouvrent, ils sont blancs, et c'est leur voix à l'unisson que tu entends, caverneuse, remplie d'eau, comme si les poumons étaient gorgés de cette huile. Et tous en cœur, sans aucun délai. Dites-moi pourquoi vous êtes ici, Gwendolyn.
1: Nous avons eu comme mission de refermer un accès qui s'est ouvert. Euh, je sais, tu parles d'une explosion, oui, sais vu quoi, mais oui, refermer une porte qui s'est ouverte. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Je crois que nous devons nous entraider, voire être honnêtes, pour comprendre ce qui se mijote vraiment ici.
0: Vous parlez d'honnêteté, mais vous ne parlez qu'avec votre tête. Votre cœur vous trahit. Pourquoi êtes-vous ici, disciple du repreneur
1: parce que ce que le repreneur reprend doit rester mort. Et ce n'est pas ce qui arrive présentement.
0: Tu te rends compte, autour de toi, que malgré que vous êtes plongé dans une quasi noirceur, à chacune de tes paroles, les champignons vibrent un petit peu de lumière, et à chaque fois qu'ils vibrent, as l'impression que c'est de plus en plus opaque. Vous êtes plongé de plus en plus lentement, dans une espèce de brouillard qui est un nuage de sport, en fait, qui s'empreint de tes vêtements, qui recouvre peut-être là où les membres de ton groupe ont été touchés, sont graffinés à travers les pics, et tranquillement, leur plaies s'apaisent. Et tu te sens toi aussi très calme, très confortable. Il n'y a pas de violence, ici. Il n'y a que la curiosité de la sport-mère. Qu'attendez-vous de nous, Gwendoline?
1: en premier lieu, comprendre. Je crois que c'est vous qui m'avez fait voir ce qui s'est passé il y a très 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 longtemps dans ces corridors. Et je ne suis pas certaine que ce qu'on m'a dit, je veux plus haut, mais dans ma ville, est la vérité... est ce qui s'est véritablement passé.
0: Même le cœur des gnomes cherche à cacher leur faute du passé. Voulez-vous savoir une vérité de laquelle vous ne pourrez jamais revenir? Oui. Fermez les yeux, Gwendoline.
1: Que je ferme les yeux... à sa demande.
0: Quand tu fermes les yeux... La noirceur est bien présente au début. tu es entouré de noirceur à l'habitude, mais quelque chose de la fois réconfortant et très déstabilisant de fermer les yeux si profondément dans le sol. Parce que quand tu les rouvres, ça prend quand même un moment avant que tu puisses t'acclimater à la noirceur autour de toi. Mais à quelques reprises, tu les ouvres, tu les fermes, puis tu sens que tes pieds sont bien ancrés dans l'eau. Et tu vois. Tu vois comme une image qui proviendrait de ton esprit. La plus claire et la plus limpide. Un peu bafoué, à par moments, mais après ça très très figé. Comme si tu imaginais quelque chose, mais que tu t'en souvenais en même temps. C'est un souvenir marqué en toi. Et t'entends encore une fois la voix de la sport mère, unique, seule, sans aucune réverbation cette fois. Vous voyez, car c'est dans votre sang. Le sang qui coule dans vos veines est le sang des traîtres, eux qui ont trahi les profondeurs de sombre terre. J'étais là, moi et les miens, il y a de cela tout ce temps. Il y a huit mille lunes de la surface qui ont éclairé le monde des hommes, alors qu'ici nous étions plongés dans la noirceur. Votre peuple nous a trahis. Ce qui devait rester enfoui à jamais a été ouvert. La crypte des porteurs de clés a été profanée par la main des hommes, venus de la surface en échange de promesses bafouées. L'aigle bicéphale vous a charmé d'une bouche et dévoré de l'autre. Il vous a promis un territoire plus vaste et plus sombre encore. Il vous a promis son aide contre les nains à la peau grise et les elfes aux yeux mauves. Il vous a promis des armes et des défenses contre les manipulateurs d'esprit. En échange, il ne désirait qu'une arme puissante qui lui permettrait de régner en maître sur la surface. Il aurait fait de votre peuple les rois de sombre terre, mais il vous a trahi. Et aujourd'hui, il utilise encore cette arme contre les êtres de votre taille. Et à travers ces paroles, ce que tu vois, c'est le grand tunnel, très long. Et alors que la voix dans ta tête te décrit cette trahison, tu vois une personne avec une lumière très forte, une torche, ce qui est assez rare puisque ça émet une lumière si puissante que les yeux des gens de ton espèce doivent être recouverts ou plissés. Vous n'êtes pas habitué à autant de lumière, mais sans celle-ci, l'émissaire ne verrait rien, il s'agit d'un homme aux cheveux noirs qui tombe en cascade sur ses épaules, une tunique riche, bien ajustée, par-dessus laquelle il porte une armure, un plastron. Sur ce dernier, tu remarques une armoirie, un aigle, avec une couronne, sur un fond mauve. Tu vois que derrière lui, il y a d'autres hommes, avec des capuches sur la tête, dans de grandes robes, monastiques, ou bien d'autres guerriers dont les armures font refléter de mille feux la lumière de la torche. Des hommes dans le tunnel, si creux sous terre. Et à partir du moment où ta vision s'acclimate à la lumière, t'es capable d'apercevoir autour de lui ce que tu pensais faire partie du tunnel, plein de petits gnomes des profondeurs dont les aïeux de ton village, ceux qui ont laissé place à d'autres aïeux et à d'autres ancêtres. Mais tu les reconnais, ils sont affublés des mêmes robes, des mêmes ornements, des mêmes signes ostentatoires qui font d'eux les maîtres des grandes villes des profondeurs. Et ils marchent comme ça dans les grands tunnels, puis ils tournent dans un tunnel adjacent, un grand escalier qui descend, orné tout autour de plein de gravures, des êtres qui semblent transporter des choses en adoration devant des créatures de toutes sortes. Et tu n'es pas quelqu'un, tu es tout le monde. Tu vois tout autour de toi. Si sur place, dans cette alcôve, tu te retournes, tu es capable de voir à 360 degrés autour de toi. Et ton regard se fixe vers les profondeurs. Et je vais te demander de faire un jet de perception, s'il te plaît.
1: Euh,
0: 14. 14. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît, Gwendoline. C'est
1: un 1, donc ça me
0: donne 6. Ok. T'entends une voix dans une langue que tu as de la difficulté à déchiffrer, mais tu, sans nécessairement savoir ce que cette voix-là te dit. Tu sais que c'est un appel à descendre, toujours plus profondément dans la terre. Et cette voix ne te le demande pas, en fait. Elle te le commande. Et tu t'es porté vers l'avant. Encore plus profondément, d'avance même, que le groupe d'humanoïdes qui descend l'escalier. Et tu pourrais descendre plus profond, mais ton regard se tourne vers la droite, dans une des alcôves. Et tu remarques un paquet de sarcophages, dont l'un est monté sur un hôtel, plus finement ouvragé. Je vais te demander de faire un jet d'investigation, s'il te plaît, Gwendoline.
1: Un, un, donc ça me donne
0: trois. T'es probablement omnubilé par les richesses de ce sarcophage, les gravures qui lornent, la fin de travail des métaux qui se mêle à la pierre et aux gemmes précieuses, t'es encore une fois plongé dans une grande noirceur, tu ne vois rien d'autre, puis tout à coup cette lumière éblouissante remplit la pièce de cette lumière encore plus forte, et les ornements et les écritures sur les murs, des avertissements dans un, une multitude de langues, qui répètent tous le même message, « Laissez ceux qui sont morts reposer à jamais ». Et une série d'images se succèdent. On perd un peu la notion du temps. Il y a des discussions, des échanges. Et le couvercle du sarcophage glisse. Et poussé par des mains d'hommes. Et tandis que ton regard se porte au-dessus, comme un oiseau qui survolerait la pièce, je vais te demander de faire un autre jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. 20. Oui. 20, oui, très fort. Tu... Et peut-être, ben, dis-moi, est-ce que tu penses que tu veux fuir parce que tu as peur ou parce que tu es curieuse, mais dans tous les cas, tu rouvres les yeux l'espace d'un instant au milieu mm-hmm. de cette
1: alcôve. C'est clairement de la curiosité.
0: Ouais. Tu es curieuse parce que tu entends des bruits autour de toi, dans le vrai monde, qui viennent interrompre cette vision onirique. Et quand tu rouvres les yeux, tu te rends compte qu'il n'y a plus que dix corps. Il y en a peut-être une vingtaine, trentaine, quarantaine de corps, tous droits comme des pics autour de toi qui te regardent, qui portent des vêtements de tout âge, de toute époque. Certains ont des champignons très flétris, d'autres immenses, tous dégoûtants. Et tu as la même dizaine de créatures plus fraîchement mortes devant toi. Et ils sont très près de toi. Et tu entends leur râlement, leur respiration, et les larmes derrière toi de Willy et de Shaina qui ne peuvent pas quitter ce rêve. Et tu refermes les yeux. Parce que tu es curieuse d'en savoir plus, mais cette fois quelque chose d'étrange se produit, puisque tu ne te retrouves plus dans le souvenir, tu es dans le présent. Et dans cette même salle qui était emplie de lumière, ce n'est que la noirceur, et dans le sarcophage, quelque chose est toujours allongé, et un œil rouge, fixe à travers des bandelettes qui sont apposées sur son crâne, et cette même respiration qui t'entend en écho, en dizaines, en centaines devant toi, devient unique. L'œil cherche et il semble te fixer, te voir au-dessus de lui. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu ouvres les yeux? Est-ce que tu te laisses plonger dans ce cauchemar?
1: Euh... Est-ce que je vois juste un œil?
0: On dirait que c'est la seule chose de cette humanoïde recouvert de bandelettes, le momifié, qui mm-hmm. semble être visible. Comme si on avait relevé une bandelette à un certain moment et qu'on n'avait pas eu la okay. force ou le temps de la rabaisser.
1: Puis, dans le fond, je suis très... Je suis comme... Je, euh, je suis un esprit, là. Je veux dire, je n'ai pas les exact. raisons de dans mon corps. Ok, parfait. Euh, je me plongerais, je pense. De, je ne je, 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 je combattrais pas, là, je suivrais le courant.
0: Hein. Hmm. Ok. Ok, j'adore ça. Euh, oh, parfait. Tu plonges vers cet esprit. Et tu entends l'appel de la spore mère derrière toi comme un avertissement, mais trop loin. Trop loin, tu dois savoir. Et tu te plonges dans l'esprit de cette créature. Comme si les spores autour de toi te permettaient de te connecter un peu comme plutôt avec Willy et Shaina. Mais là, tu te connectes avec le monstre qui rampe. Et tu vois une lumière éclatante. Tu n'as jamais vu autant de lumière. Tes ancêtres en ont écrit, en ont parlé de cette lumière, la lumière de la surface. Le vent frais qui te fouette et qui claque sur ton visage. Et tu vois, maintenant tu es quelqu'un, tu es cet être. Dans de grandes toges, avec sur le blason de sa poitrine, un soleil blanc sur le fond d'un bouclier jaunâtre. Et tu es sur une côte. Et il y a plein de gens autour de toi, le torse nu. Des hommes, des femmes, des vieillards, même des enfants. Et ils ont tous à la main une dague et à l'autre une clé. Ils retournent la dague contre eux et tu t'entends proférer un chant, une incantation. Et tu sens que ce que tu dis est terrible. Et tu vois que les dagues sont portées vers les créatures et que tous les humanoïdes très lentement sans ressentir la souffrance, cela plonge droit au cœur et lève la clé dans cet éclat de douleur vers le ciel et tombe tous à la renverse. Et tu te vois te pencher sur ces hommes, ces femmes, ces vieux, ces enfants et récolter chacune des clés qui vibrent maintenant d'une vie qui a été prise. Et toi, Gwendoline, tu voudrais voir le repreneur. Mais il n'y est pas. Les clés sont à côté les unes sur les autres, sur un grand trousseau que tu te vois porter à ton cou. Et une clé, une véritable clé, vient le verrouiller à jamais. Est-ce que tu veux aller encore plus loin, G- Gwendoline, ou est-ce que tu essaies de sortir de ce cauchemar? Euh,
1: je continuerai, oui. Oui.
0: Oh oh. Tu te vois, c'est maintenant la nuit, on est dans un village, ce n'est plus la lumière du soleil, c'est la lumière des chaumières et des maisons en flammes autour de toi. Et tu te vois au centre de tout ceci proférer des ordres, des commandements, alors que tu entends des cris au loin et que tu vois des, des êtres très silencieux, marcher, droits, les uns à côté des autres, mettre le feu au bâtiment et se jeter sur les gens qui en sortent pour tenter d'enfuir. Tu vois certains de tes disciples, aussi, avec des clés, les planter de force dans le crâne de ces créatures et déverrouiller leur esprit pour les verrouiller dans ton commandement à jamais. Et tu te vois dans ce village et dans un autre, dans des châteaux, dans des forteresses, dans des temples, semer le chaos et élever une armée de morts. Et plus rien. Une grande noirceur et on n'entend que le trousseau de clés qui résonne, tandis qu'on te descend pour une raison que tu n'es pas en mesure de comprendre. Dans ce cercueil qui sera le tien, et tu es bien vivant, alors que l'on repousse le couvercle de ce sarcophage au-dessus de ta tête, avec un seul œil pour voir ce dernier, te mettre dans ta sépulture à jamais. Et tu quittes cet esprit, tu n'es plus dans le présent, tu es à nouveau dans ce souvenir, alors qu'on vient à nouveau d'ouvrir le sarcophage. Est-ce que tu voudrais voir la scène à partir de cette créature, ressentir ses émotions, la voir à partir d'un des membres de ton petit peuple, la voir à partir des humains qui sont là pour blasphémer la tombe, ou bien voler tel un esprit au-dessus de tout?
1: J'aimerais la voir du point de vue d'un des humains.
0: Tu ressens une terrible colère. Tu sens qu'on te trahit, qu'on te traînait dans la boue. Et que tu as devant toi, finalement, l'exutoire de toute cette colère, la possibilité de te repentir. Tu n'es pas en train de bafouer une tombe, tu es en train de libérer ton peuple. Tu te retournes vers ton commandant, tu le reconnais comme étant ton officier, ton roi. Celui qui deviendra roi, mais qui pour l'instant est traîné dans la boue. Celui que l'on ridiculise, tout comme toi. Tu le fais pour protéger ta famille. Tu le fais pour protéger les tiens. Tu sais que ce qui est à ce coup pourrait vous aider à renverser la vapeur à la surface et vous permettre d'être libre. Et tu te sais naïf, mais tu veux y croire. Et tu ressens ton cœur battre la chamade. Tu sens tes mains devenir moites, ta gorge se nouer. Et ta main se porte sur ton épée à ta taille, tandis que ton roi se penche vers la créature et détache de force en tirant une, deux, trois, quatre fois le trousseau de clés. Le coup se casse, capable d'extirper ce grand cercle de son crâne, les os qui ont été certes préservés mais qui sont fragilisés. Tu le vois lever le trousseau au-dessus de sa tête. Il vous commande à tous, exécutez-les, tu tires ta lame et tu crées un bain de sang autour de toi. Tes collègues barrent la porte de la sépulture avec le grand albarde et les lances. Tes arbalètes se craignent et tirent des carreaux sur les petits êtres derrière toi, devant toi. Et ton arme se plante, à répétition, dans ces gens, inoffensifs, n'ayant aucune arme. Ils tentent de proférer des prières ou de faire des incantations. Tu plaques ta main sur leur bouche, t'écrases leur gorge avec ton genou, tu plantes ta larme mais jamais avec violence pour te libérer. Personne ne pourra plus jamais se mettre dans votre chemin. Et tu rouvres les yeux. Comment te sens-tu, Gwendoline?
1: En colère. Pourquoi? Je suis... Je suis en colère contre... Tu sais, quand t'es trop en colère contre tout, puis tu sais, comme t'as de misère à... à, à à focuser ton esprit, tu sais, a, j'ai la haine la envers l'espèce de, 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 de prêtre occulte là, qui réclamait les armes euh, pour lui. Euh, Je suis en colère euh, contre mon propre peuple qui, euh, qui a créé ce chaos en ouvrant la porte pour des questions d'orgueil et, et probablement... D'honneur un peu, mais principalement d'orgueil. Puis je suis en colère contre les hommes qui ont. euh, qui, qui encore là, pour des questions d'honneur, qui ont ont créé cette espèce de de guerre qui n'en finit plus, puis qui qui, qui utilise des forces qu'ils ne devraient pas utiliser. -hmm. C'est ça, je suis comme. je suis terriblement en colère, mais contre tout le monde. Tu sais? Je peux pas me rabattre en disant comme t'sais, t'sais, mon camp est meilleur que les autres parce que je suis juste comme tout le monde a trahi dans le fond l'ordre naturel des choses.
0: Mm. Est-ce que tu désires refermer tes yeux, Mwendoline?
1: Je pense que j'aimerais parler au aux champignon. Il t'écoute. Euh... Comment retrouver l'homme qui a ses clés? Comment remettre les clés et les enfermer à jamais?
0: C'est 100 voix qui te répondent autour de toi. Tous ces êtres petits et grands maintenant, qui sont droits comme des pics à côté de toi. Les pieds bien recouverts d'eau, vous en avez peut-être maintenant mis On ne peut pas retrouver cette clé, ni les autres. Elle est hors d'atteinte. Ils sont trop puissants, mais ils sont contenus par leur propre cupidité. Ils se sont liés à des âmes trop fortes, à des âmes qui ne devaient pas être emprisonnées. Et ainsi ils ont lié leur propre vie à celle-ci. Il ne reste que quelques clés et que quelques porteurs à la surface mais suffisamment pour répandre à nouveau du sang contre ton peuple et les autres petits peuples.
1: Si je referme les yeux maintenant, en fait je refermerai les yeux maintenant en espérant suivre le trousseau, genre voir s'il reste quelques clés à différentes personnes.
0: Mmh, j'adore ça. Okay. Tu fermes les yeux et tu es dans une grande salle de trône. Tu vois un trousseau qui est distribué. Le trousseau est brisé et les clés sont distribuées, en fait. Mm-hmm. Tu vois des hommes, des femmes, chevaliers, tirer leurs lames et crier à l'unisson « Longue vie au roi! » De grandes ba- banderoles sont déroulées grande bagnard qui arbore le signe de la monarchie de l'aigle, dans ce grand hall. Et tu vois les clés être transportées, ton esprit se divise, les images sont disparates. Tu vois que certaines d'entre elles sont amenées à des forgerons d'exception, qui tentent de les reproduire, peut-être en vain, peut-être plus faiblement. Et tu revois ces sacrifices qui sont reproduits à nouveau, mais cette fois, ce ne sont pas des gens volontaires qui se plantent les poignards dans le cœur. Ce sont des gens qui y sont forcés. Mais les clés contiennent quand même ce pouvoir, cette noirceur. Et tu les vois être replantés par dizaines, par centaines. T'as peur même de croire que c'est peut-être par milliers. Dans la tête de petits êtres, au nord. Ou dans la tête de créatures de toutes sortes. Des hommes, des femmes, des êtres félins de grandes tortues, arquées, des hommes lézards, des hommes dragons, toutes des espèces que tu n'as jamais entendu parler ou que tu croyais être de légende, et tous subissent le même sort, déverrouillés, 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 et les yeux morts se réaniment. Mais ce n'est pas la vie, c'est la haine qui les habite. Et ton esprit se fige sur... Quelques clés en particulier, dont une qui est au cou d'un grand prêtre, rachitique, squelettique, aux doigts noircis et froids. Il la prend et la glisse dans sa poche et il remonte une cripe et entend les cris d'une femme derrière. Et tu aperçois un autre homme qui porte les blasons de la monarchie de l'Aigle, mais aux couleurs différentes. Et plus rien.
1: Si je rapporte les clés, c'est possible d'arrêter ce... ce, ce comment je pourrais dire ça? Ce um, chaos qu'il y a à la surface. Est-ce possible?
0: Est-ce possible d'arrêter une vague ou la mer qui roule, le vent qui souffle, l'arbre qui pousse,
1: Je vous dirais que la paroi rocheuse peut arrêter la vague, que la noirceur peut arrêter l'arbre qui pousse. Il y a toujours façon d'arrêter les choses, aussi naturelles soient-elles.
0: Alors vous avez votre réponse, Gwendoline. La vague peut être arrêtée, mais une première chose doit être interrompue, car ces clés à la surface sont votre second souci. Le porteur originel est réveillé. Quelque chose a fait vrombir le sol d'une magie ancestrale. Est-ce que tu veux fermer les yeux, Bundelin Oui. Quand tu fermes les yeux, tu vois des petits êtres, extrêmement courageux, accompagnés d'un homme assez vieux, tentés de combattre une créature que tu croyais légendaire et qui rugit à tout rompre dans les profondeurs du pic de la dague et à chacun de ses pas, ou lorsque son corps se gonfle de d'air et qu'il souffle des flammes autour de lui, tu sens que le tunnel vibre et que les roches derrière toi pourraient céder à tout moment, que ce qui a été fermé plus tôt et fragilisé, non pas uniquement par la force de cette créature ailée, mais aussi par la magie ancestrale qui l'habite, comme si, La créature qui est enfermée dans le sarcophage avait retrouvé quelqu'un qu'elle aimait, qu'elle avait retrouvé son fidèle destrier, celui avec qui elle allait répandre la mort et les flammes sur terre.
1: Je comprends que ce grand grand homme et les petits êtres qui l'accompagnaient n'ont pas réussi à As-tu vu la bête féroce qui a réveillé son maître?
0: Ils croyaient. Certains d'entre eux sont remontés à la surface, et les nains cupides ont tenté de tirer profit de la situation. Et ce sont eux qui sont tombés les premiers au combat contre les disciples du porteur d'origine. Puis tu les vois devant toi, ceux que tu as vus dans ta vision, <rire> droits comme des pics autour de toi.
1: Donc ma première tâche serait d'aller tuer cette chose.
0: Que vous dit le repreneur, Gwendoline
1: Je crois que le repreneur me dit que... Que, qu'une âme doit être prise, que ce soit la sienne ou que ce soit la mienne en étayant au final le repreneur sera comblé.
0: Le gigantesque lézard de flammes a tenté de remonter à la surface. Il a reçu un ordre que nous ne comprenons pas. Plusieurs de mes compagnons d'époque ont péri sous ces flammes. Puis tu vois plein de petits champignons dans ton esprit flétrir, être carbonisé dans les profondeurs du pic de la dague. Le porteur d'origine attend l'opportunité de remonter à la surface. Si vous le désirez, vous pouvez partir vers la créature ailée. Remonter à la surface tenter de retrouver les clés ou bien Et je t'inviterai à fermer les yeux une dernière fois, si tu veux. Mm-hmm. Tu sens l'eau qui perle sur ton front. T'entends des cris derrière toi en écho dans le couloir. T'entends les pas frénétiques de plein de créatures qui te pourchassent. Et tu te vois descendre dans le tunnel, saisir à ta taille un petit dispositif. Le tourner à plusieurs reprises. Le placer contre le mur. Ta main n'est pas la tienne. Mais elle te ressemble. Celle peut-être d'un de tes ancêtres qui a commis le sacrifice ultime. Et il descend dans les profondeurs, et derrière lui une détonation immense. Fracasse la pierre, le roc. Tout s'effondre pour sceller le passage, après probablement la première fois qu'il a été bafoué. Et c'est ce même passage qui a été scellé par le sacrifice d'un héros qui a été ouvert par le dragon dans les profondeurs. Et ce que le champignon te suggère, et ce que tu sais, c'est que tu peux tenter de combattre, mais tu peux aussi tenter de survivre en scellant le tunnel à nouveau et essayer de trouver une sortie dans les profondeurs.
1: Si le tunnel scellé a été rouvert par la créature. Comment pouvons-nous assurer qu'il ne sera pas ouvert de nouveau?
0: La réponse que tu obtiens te perce le cœur. Puis tes collègues derrière toi l'entendent aussi. Nous n'avons aucune certitude. Mais si vous êtes prêtes à vous sacrifier, certains de mes semblables le sont aussi. Nous pourrons recouvrir cette paroi de nos propres corps. Je suis prête à partir.
1: Je crois que que c'est la solution la plus... la plus rationnelle en ce moment. Mais pour ce que ça vaut, Je crois que vous méritez des excuses. Là, je me retourne, puis je vois euh, Willy, puis Shaina, de tous nos peuples, en fait.
0: Je vous pardonne, petit peuple. Merci. Vous faites honneur à votre sang, et vous réparez l'erreur de jadis. Allez en paix, Gwendoline, disciple du repreneur, héroïne des petits peuples.
1: Allez en paix aussi. Je pense que je me retournerai vers Willy et Chyna. Je sais comme... Nous avons une mission à accomplir maintenant.
0: Oui. Eh bien, je crois qu'il ne nous reste qu'une seule chose à faire. Et c'est nous diriger dans ce tunnel. Et tu prends conscience que tu n'es plus dans la petite clairière de champignons. Tu es de retour devant le tunnel. Tes pantalons sont détrempés. Tu ressens la froideur de la grotte bien réelle autour de toi. Tu jettes un coup d'œil dans le chemin que vous avez pris pour suivre les myconides. Il n'y a rien. C'est le roc. C'est la pierre. Il y a juste le tunnel devant toi. Et tu reconnais ce même tunnel, certes désaffecté, vieilli, détruit en ruine, mais c'est le même endroit, la même perspective, le même point de vue que tu as eu plus tôt. Et plus loin, très au loin, tes yeux essaient de s'acclimater. Et tu vois des pierres, là où fort probablement, le tunnel a été ouvert. Et je vais te proposer quelque chose, Gwendoline, pour terminer l'épisode de ce soir. Mm-hmm. Je vais t'inviter à faire un jet d'investigation de perception pour tenter de voir ou d'entendre avec ton propre corps. Ou d'essayer de faire appel à la sport mère une dernière fois en te fermant les yeux pour tenter de voir quelque chose d'autre.
1: C'est dans le fond, c'est un, un triple choix. J'investigue, en fait, je perçois ou sport mère.
0: C'est soit ton corps ou ton esprit.
1: Il y a que l'esprit.
0: Excellent. Donc je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de sagesse s'il te plaît.
1: J'essaie de récupérer mes souris. Bon, 12, est la marque à, à atteindre. OK. Oh, c'est un 21.
0: Mm-hmm, fantastique. T'es capable de résister à la tentation de te replonger dans son corps, dans son esprit. Mais tu le vois. Dans cette même posture fantomatique que tu avais plus tôt, qui volait au-dessus de tout. Tu vois cette créature qui était couchée dans son sarcophage avec l'œil jaune qui fixe le vide se relever, tendre une main dans ta direction. Puis tu l'entends tenter de murmurer quelque chose, tu vois qu'elle déchire les banderoles, les bandelettes qu'elle a devant la bouche, le crâne est squelettique, et à l'intérieur de sa bouche, là où il devrait peut-être y avoir le reste d'une langue momifiée, elle est tranchée, coupée, et t'entends juste dans ton esprit une demande. Ramenez-moi la clé. Ramenez-moi la clé. Ramenez-moi la clé et un cri qui te fait ouvrir les yeux et que tu entends un écho dans le couloir aussi. C'est ainsi qu'on va terminer l'épisode 3 de Six pieds sous terre, Gwendolyn. What? Ah, une bombe atomique d'explication. Ouais, euh...
1: ouais, 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 c'est... Je... Hein? je voulais des réponses, j'en ai eu.
0: <rire> mm-hmm, et pas juste sur ta propre quête, je pense qu'il y a plein de liens non. aussi dans c'est l'univers vrai. de Rage de D. Euh, je me devais de t'offrir ça à toi qui soutiens oh. cette aventure et cet univers depuis le tout Merci. début. Et à vous aussi, Merci. chers auditeurs, qui suivez Merci. la chaîne de Rage de D depuis nos premières aventures. Vous avez peut-être reconnu quelques clins d'œil et vu la possibilité aussi de d'autres aventures à la surface, sachant qu'est-ce qui va se passer. On verra bien dans le prochain épisode de Six pieds sous terre. Merci d'avoir été là. À très bientôt.